0: Ich habe auch ganz viele, auch aus meinem Freundeskreis, die mir WhatsApp oder keine Ahnung, die mir irgendwie SMS schreiben und sagen, ey, mach doch jetzt einfach mal wieder mit Putin und dann kommt Gas mehr und die kann ich kann sagen, das ist ein Irrglaube. Also das ist wirklich ein Irrglaube. Putin könnte heute schon durch Nord Stream 1 mehr Gas durchleiten, aber er will das nicht. Er will uns, er will uns auch treffen.
1: Hallo. Hallo. Hallo, Herr
0: Klingbeil, hi. freue mich sehr. Hi, mich hi.
2: Ja, herzlich willkommen beim Kreuzverhör. Schön, Danke. dass Sie die Fragen beantworten, hoffentlich, die ich gebe mein Bestes, junge Menschen beschäftigen. Zuerst wollen wir mit Ihnen so eine kleine Blitzfragerunde machen. Kurze Frage, kurze Antwort. Mhm. Los geht's mit einer Sache, die Sie auf jeden Fall beantworten können. Wie viel schlafen Sie denn momentan so pro Nacht?
0: Heute Nacht waren sechs Stunden, aber mir fehlt noch eine Nacht, die von Samstag auf Sonntag, die habe ich noch nicht wieder aufgeholt. Also eigentlich so zwischen sechs, sieben, fünf Stunden, aber wenn ich eine Nacht nicht habe, dann merke ich das jetzt schon.
1: Herr Klingbeil, eine Sache, die Sie an der SPD nervt.
0: Dass wir
2: gerade auf Platz drei in den Umfragen sind. Haben Sie Olaf Scholz schon mal so ausgelassen tanzen sehen wie die finnische Regierungschefin Sanna Marin?
0: Ich habe ihn schon tanzen sehen, aber. Also, <lacht> wie sieht es aus? Sie das besser, würde ich sagen. <lacht> das sieht, ja.
1: Herr Klingweil, sollte man Vapes verbieten?
0: Jetzt blamiere ich mich, wenn ich nicht oh nein, weiß, was das ist.
1: Herr Klingweil, Vapes sind Einweg-Shishas. Das sind diese kleinen Dinger, die aussehen wie so Stifte, mit denen ganz gerade sehr, sehr viele Jugendliche rumlaufen. Also
0: ähm, habe ich, also hab ich keine Meinung, da habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Ich habe irgendwann mal gelesen, dass da in manchen, es gibt ja auch diese Zigaretten, die sich da entwickeln, dass da eben doch Stoffe drin sind, die, die schwierig sind. Also da würde ich schon sehr genau hingucken. Ich war selbst Raucher. Ich bin total froh, dass ich das nicht mehr bin. Aber verbieten weiß ich nicht, aber zumindest muss man da genau hingucken, was da ist. Ein da ist ein
1: aktueller Trend gerade bei den Jugendlichen. Verursacht auch sehr viel Müll, ist auch gerade so in der Debatte.
0: Das ist vielleicht auch eine Diskussion. Ja. Ja. Klima habe ich auch immer gedacht. Sorry, dass ich das nicht wusste.
1: Alles ja. gut.
2: Kein Problem. Anderes Thema: Verbot, Tempolimit. Kommt das noch? Ich glaube, dass es irgendwann
0: kommen wird. Also, ich selbst war auch jahrelang sehr kritisch beim Tempolimit, ähm, weil ich auch sehr gerne sehr schnell Auto fahre. So ich, ähm, aber ich verstehe die Argumente. Also,
2: was fahren Sie für ein Auto?
0: Ähm, also, ich fahre ein Volkswagen, also ein Arteon heißt er, das früher Schön, mal das HCC so. ähm, genau. Und ähm, also ich fahre auch gerne sehr schnell, aber ich, ähm, ich habe verstanden einfach, dass es sehr viele gute Argumente gibt für ein Tempolimit, Klima, aber auch Sicherheit, also die Anzahl der Verkehrstoten kann sehr deutlich reduziert werden mit einem Tempolimit so. Deswegen bin ich mittlerweile dafür, meine Partei ja auch. Ähm, und ich glaube, dass die Dynamik so ist, dass es das irgendwann geben wird. Und wann das kommt, hängt gerade nicht an der SPD, sondern am Koalitionspartner.
1: Darf man heute noch Winnetou gut finden? Ja. Finden Sie Winnetou gut?
0: Nee, also ich habe, also es gehört einfach nie zu meiner Jugend dazu. Ne? Ich habe mich da nie mit auseinandergesetzt, aber ich finde das ehrlicherweise, das ist für so viele Menschen, war das sehr prägend in der Jugend. Die haben sich damit auseinandergesetzt bei mir da in der Nähe, wo ich. Wohne, Bad Sägeberg, wo dann die großen Aufführungen noch sind und ich finde das, ich find das falsch, da jetzt so stark in diese Diskussion reinzugehen und dann am Ende auch Sachen zurückzuziehen, vom Markt zu nehmen, sich damit zu beschäftigen, sich damit auseinanderzusetzen, ja, aber man darf das noch gut finden.
2: Okay, Winnetou mögen Sie nicht, so können Sie uns eine Serie, einen Film empfehlen, was sollten wir unbedingt angucken? Ich, also
0: eine Serie, die ich immer super fand, war 24, die habe ich sehr gerne geguckt, als Politik-Junkie West Wing und auch sonst Homeland House of Cards fand ich super bis zu einem gewissen Zeitpunkt.
2: Bis zur letzten Staffel eigentlich.
0: Bis zu dem Zeitpunkt, als, als die ganzen Skandale aufkamen und da konnte ich es nicht mehr gucken, aber das sind schon Sachen, die, die ich sehr gerne geguckt habe, aber Winnetou gehörte nie dazu.
1: Herr Klingbeil, mögen Sie eigentlich UNO?
0: Also ich weiß, was es ist. Mhm. Ich verrate jetzt auch, dass der Kanzler an der Koalitionsverhandlungs nach den einen oder anderen Witz von mir aushalten musste, weil er es nicht <lacht> wusste. Ich bin insgesamt niemand, der großartig auf Gesellschaftsspiele steht. Also ich rede lieber mit Kumpels und Freunden und äh, spiele wenig Spiele, aber ich weiß, was UNO ist. Ich hab's, glaube ich, sogar zu Hause. Ich hab's auch viel gespielt. Und ja.
2: Wann wird in Deutschland der erste legale Joint geraucht? In dieser Legislatur. Also in den nächsten
0: drei Jahren. So, Wann das jetzt genau kommt, das hängt jetzt von ein paar verschiedenen Faktoren ab. Also muss ja auch genau geprüft werden, wo wird Cannabis abgegeben, unter welchen, Be also unter welchen Bedingungen eigentlich sollen es ja alle kriegen können. Ähm, so, Das wird jetzt alles sehr sorgfältig vorbereitet, weil wir auch eben wissen, das ist ein Thema, wo die Konservativen richtig gegen mobilisieren werden, wenn man Cannabis legalisiert. Aber wir haben es fest verabredet. Ich bin auch total dafür, dass man es macht. Ich war jetzt gerade in den USA, da gibt es mittlerweile in New York an jeder Ecke einen Cannabisbus, bus so, Und ähm, das wird in dieser Legislatur auf jeden Fall passieren. Ob, das ist die häufigste Frage, die ich gerade bei Instagram kriege, wann legal, ja? Ob es legal äh, äh, also Dieses Jahr wird es nichts mehr. Ähm, ich gehe davon aus, dass es nächstes oder übernächstes Jahr der Fall ist.
1: Wovon hat dieser junge Mann mal geträumt? Und ich glaube, Sie waren da 26 auf dem Bild. Kann das sein?
0: Das kann sein. Das ist 26, vielleicht sogar noch jünger. 25. Ähm, oh, ich wollte Rockstar werden. Das hat nicht so richtig <lacht> funktioniert. Und dann dachte ich mir, gehe ich dann mal in die Politik. Was ist mit dem Piercing passiert? Das habe ich rausgenommen. Also ich bin, also die, die, das Foto ist entstanden. Ich bin 2005 in den Bundestag nachgerückt. Also Das muss man vielleicht erklären. Da ist dann jemand ausgeschieden im Laufe der Legislatur. Ich war der Erste auf der Liste. und Dann kriegte ich freitags den Anruf, sei mal Montag in Berlin, du wirst Bundestagsabgeordneter. Und ich habe dann gedacht, dann nimmst du nimmst das Piercing nicht raus. Das hatte ich mir irgendwie zwei, drei Jahre vorher stechen lassen und fand das ganz cool. Und ähm, und dann kam ich in den Bundestag und bin dann aber darauf reduziert worden, dass ich ein Piercing habe. Also die Bildzeitung hat darüber berichtet, der Fokus, dann kamen irgendwie Tattoo und Piercing Magazine und mich hat nie einer nach Inhalten gefragt. Also die wollten nicht wissen, was denkst du als 25 was, glaube ich, was denkst du als 25-jähriger über Cannabis, über die Wehrpflicht, über die Bürgerversicherung, über Atomkraftwerke, sonst ging nur ah, sie haben Piercing. Wieso ist denn das so? Und das hat mich so genervt, dass ich dann, als ich nicht mehr wiedergewählt wurde bei der Bundestagswahl 2005, die ja sehr schnell kam, also meine Zeit damals war nur zehn Monate, dass ich dann nach der Zeit im Bundestag das Piercing rausgenommen habe und zu meiner damaligen Freundin gesagt habe, wenn ich mal wieder aktiv Politik mache, dann will ich über Inhalte reden und nicht mehr darüber, wie alt ich bin oder was ich im Gesicht trage oder sonst was. Also das hat mich total genervt, dass junge Politiker immer so drauf reduziert werden, wie alt sie sind oder ob sie ein Piercing tragen. Wir haben was zu sagen. Das war damals so mein Anspruch und das gilt, glaube ich, für heute auch noch.
1: Genau, wir haben was zu sagen. Und ich glaube, Sie haben auch heute ganz viel zu sagen. Und wir starten jetzt mit dem richtigen Interview, Herr Klingbeil. <lacht> Im vergangenen Jahr war Olaf Scholz hier zu Gast beim Kreuzverhör. Und damals, vor der Wahl, hat er das hier gesagt. Wir schauen mal rein.
2: Kanzler der Bundesrepublik Deutschland zu sein, ist ja keine leichte Aufgabe.
0: Und es ist für mich sehr, sehr bewegend zu sehen, wie viele mir diese schwere Aufgabe gerade zutrauen.
1: Laut dem aktuellen ARD-Deutschland-Trend sind nur noch 31 Prozent der Deutschen zufrieden mit dem Kanzler und der Arbeit und der Bundesregierung. Ist die Aufgabe für Olaf Scholz dann vielleicht doch zu schwer?
0: Nee, das glaube ich nicht. Also, nee, nicht das glaube ich nicht, sondern das weiß ich, dass das nicht der Fall ist. Aber es ist eine schwere Aufgabe, die da ist. Und die ist ja noch schwerer geworden als vor einem Jahr. Also da haben wir gedacht, wir formen eine neue Regierung. Wir haben dann ja den Koalitionsvertrag für die Ampel gemacht, auch mit viel Modernisierung für Deutschland. Und dann ging es ja los. Ja, wir waren kaum im Amt, dann kam der Krieg, dann kommt jetzt die große Energiekrise. Also wir haben die Corona-Krise auch noch, wir haben die Klimakrise, also vier Krisen, die jetzt gerade übereinander liegen. Und da ist natürlich der Kanzler immer der Erste, wo die Menschen dann noch unzufrieden sind, wenn was nicht gut läuft. Und gerade verändert sich für ganz viele Menschen ihr Leben, also ihr wirklich alltägliches Leben. Und das kriegt der Kanzler am ehesten ab. So. Also insofern erklären sich, glaube ich, diese Zahlen. Aber ich bin mir ganz sicher, am Ende dieser Legislatur werden die Menschen sagen, Olaf Scholz hat das gut gemacht, der hat das Land gut durch diese Zeit durchgebracht.
1: Herr Klingbeil, Thema Krieg in der Ukraine. Viele finden, Olaf Scholz hat zu lange gezögert bei Waffenlieferungen ja. oder allgemein auch, bis er sich entschlossen hat, nach Kiew zu reisen. Wir schauen uns an, USA und Großbritannien, die waren viel, viel schneller mit ihrer Hilfe. Ja. Hätte Deutschland als größtes Land in Europa nicht viel mehr und vor allem auch viel früher was machen müssen?
0: Wir haben von Tag 1 an was gemacht, also von dem 24. Februar, an dem der Tag ausgebrochen ist. Wir haben sofort Sanktionen verhängt. Aber bei den Waffenlieferungen sage ich Ihnen auch, das ist, da waren mir manche zu euphorisch. Also da ist ja nur noch über Waffenlieferungen geredet worden in Talkshows. Da waren auf einmal Leute, die kannten die Bundeswehr bisher nur, weil sie gegen sie demonstriert haben und waren die größten Waffenexperten. Und wir haben alles, was wir gemacht haben, immer im Einklang mit den, Sie haben jetzt gerade gesagt, die Amerikaner waren schneller, aber das stimmt nicht. Die haben alles immer im Einklang gemacht. Also wir haben Artillerie geliefert, als die Amerikaner, als die europäischen Bündnispartner das gemacht haben. Wir haben andere Waffensysteme in Absprache mit den Amerikanern geliefert. Joe Biden war glaube ich übrigens bis heute noch nicht in Kiew, also weil sie auch gesagt haben, da waren andere schneller. Ne? Und, Aber und, finanzielle Militärhilfen gab es schon viel früher aus den USA. Von allen, also von allen. Also Europa hat jetzt gerade wieder neue Budgets auf den Weg. Also, ne, also Olaf Scholz, es stimmt in der Tat, hat sich das nie einfach gemacht. Aber ich glaube am Ende halt auch, dass wir uns immer wieder bewusst machen müssen, es geht nicht nur um Militär, es geht auch um Sanktionen, es geht um politischen Druck, es geht auch um Gespräche. Also und, und man muss auch einfach sagen, die Bundeswehr ist nicht in dem Zustand, dass wir einfach mal alles haben, was die Ukraine bräuchte. Die Bundeswehr ist über, über Jahrzehnte runtergewirtschaftet worden. Und das zeigt sich eben auch in einer Situation, wo man gerne auch mehr geben möchte, als man, als man hat. Also der Gedanke, dass die Bundeswehr irgendwo eine große Garage hat und da steht alles drin und wir geben das einfach nicht her, der ist leider auch nicht so. Und es bringt auch nichts, wenn wir, wenn wir Waffen rübergeben, die nicht funktionieren. Oder Waffen, an denen die Ukrainerinnen und Ukrainer nicht ausgebildet sind. Das funktioniert auch nicht.
2: Jetzt ist Russland und die SPD ein Thema, über das man lang diskutieren kann. Es gibt viele Verbindungen, wenn man da Namen nennen wollte. Gerhard Schröder natürlich, Frank-Walter Steinmeier, Manuela Schwesig. Auch Ihr Name taucht immer wieder auf. Sie waren mal in einem Verein Deutschland-Russland, die neue Generation, unter anderem von der Gazprom-Tochter, mhm. gesponsert. Sie haben kürzlich mal im in Interview gesagt, da haben wir viele Fehler gemacht. Was war der größte Fehler, den Sie gemacht haben in Bezug auf Russland?
0: Ich glaube, dass ich auch naiv war an der Stelle, dass man gedacht hat, man kann mit Putin über Gespräche Konflikte klären. So, Also das ist ja auch erstmal was, was völlig legitim ist. Also ich meine, so hat deutsche Außenpolitik über Jahrzehnte funktioniert, dass man gesagt hat, wir setzen uns an einen Tisch und wir reden und wir versuchen so Konflikte zu klären. Also etwas, wo ich jetzt auch sage, was ist die Alternative? Die Alternative ist ja nicht in dem Moment, wo mir einer mal widerspricht, fange ich einen Krieg an. So und... Und ich glaube aber, wir hätten die Zeichen der Zeit viel besser erkennen müssen. Ne? Und wir haben, also, und das merke ich bei mir eben, dass ich an, also wenn ich jetzt mal nur von mir rede, dass ich an viel zu vielen Stellen immer versucht habe, russisches Verhalten auch irgendwie gut zu erklären, also in ein positives Licht zu rücken. Und ich glaube, das hätte man spätestens vielleicht 2008 nach dem Krieg gegen Georgien, aber dann erst recht 2014 nach der Annexion der Krim hätte man das anders bewerten müssen und hätte da anders vorgehen müssen. So, und das ist ein Fehler, den ich, ähm, bei mir sehe, aber eben einen Fehler auch, den ich in der gesamten Gesellschaft sehe. Also nicht bei jedem. Also es gibt auch durchaus sehr ja viele, die Russland kritisch waren. Aber so als Mainstream war es so, dass wir alle gesagt haben, wir setzen auf Russland und auf den Kontakt.
2: Jetzt ist es eben passiert. Man muss aber in irgendeiner Form mit Wladimir Putin weiterarbeiten. Der Krieg wird hoffentlich irgendwann vorbei sein. Ist es überhaupt denkbar, dass Wladimir Putin bei so einem Treffen mit Olaf Scholz wieder an einem Tisch sitzt? Oder ist das ausgeschlossen? Also, wie kann da eine Zusammenarbeit überhaupt
0: funktionieren? Ich meine, da muss man durchgehen, was das für Szenarien sind. Ich sag mal, wenn es jetzt zum Beispiel ein Treffen der UN-Vollversammlung ist, wo alle Staats- und Regierungschefs eingeladen sind und Olaf Scholz redet da, um den Krieg zu verurteilen und deutlich zu machen, dass Putin Kriegsverbrecher ist und danach ergreift Putin das Wort, weil er auch da ist, dann würde ich Olaf Scholz nie raten, da nicht hinzufahren. Also, weil ich nutze jedes Forum, um dem Typen zu sagen, dass er ein Kriegsverbrecher ist und dass er auf den Weg wieder kommen muss, wo man sagt, man beendet diesen Krieg. So, also ich finde auch überhaupt, dass Olaf Scholz ist ja kritisiert worden, weil er mit Putin telefoniert. Ich finde das richtig, dass man dem, also der ruft ja nicht an, um zu sagen, was für ein toller Typ ist, sondern er ruft ja an, um ihm zu sagen, dass er diesen Krieg beenden soll. Aber ich kann mir nicht vorstellen, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeine Situation gibt, wo man mit Wladimir Putin jetzt nett beim Abendessen sitzt und sich irgendwie vergegenwärtigt, wie, wie wichtig die deutsch-russischen Beziehungen sind. Also ich meine, dieses Vertrauen hat Putin verspielt. Der hat uns angelogen. Der hat in einer Phase, wo Olaf Scholz, wo, wo Macron, wo andere noch da waren oder Joe Biden mit ihm telefoniert hat, wo man versucht hat, ihn von diesem irrsinnigen Weg des Kriegs abzubringen, hat er die Planung vorangetrieben. Also der hat uns belogen und betrogen und das hat das persönliche Verhältnis zerstört. Aber dass man mit einem Land wie Russland, das riesig groß ist, ja, und dass zum Beispiel, wenn es darum geht, international Klimaschutz ja zu erreichen, das geht nicht gegen Russland. Und, und deswegen kann es Situationen geben, wo wir mit Russland wieder zusammenarbeiten. Es wird vielleicht Situationen geben müssen, wo man russischen Politiker über den Weg läuft. Aber dass das eine vertrauensvolle, eine freundschaftliche, eine kooperative Zusammenarbeit ist, das sehe ich überhaupt
2: nicht. Also geht es nur noch ohne Putin?
0: Ich würde mir wünschen natürlich, dass Putin auch an diesem Krieg scheitert, also dass er innerrussisch an diesem Krieg scheitert, dass der Druck in Russland so groß wird, ja, dass, ich meine, jetzt verlassen gerade viele Menschen das Land, die IT-Kräfte, die gut ausgebildeten, die sagen, sie können das nicht mittragen. Ich merke natürlich auch, dass da Risse sind in der, in der russischen Gesellschaft, dass es ja ähm, auch Widerstand gibt. Ja. Es gibt viele mutige Menschen, die in Russland aufstehen und sagen, wir akzeptieren das gerade nicht. Und ich glaube schon, dass dieser Krieg auch für Putin zum Verhängnis werden kann innerrussisch.
2: Es ist ein Krieg, den wir auch in Deutschland hier sehr stark spüren und immer mehr Menschen sagen, warum sollten wir die Ukraine weiter unterstützen in diesem Krieg? Der Krieg soll so schnell wie möglich vorbei sein, bevor bei uns die Preise noch weiter nach oben gehen. Was sagen Sie zu diesem Konflikt, der da jetzt immer mehr hochkocht? Ja, das ist in der
0: Tat so. Ich habe auch ganz viele, auch aus meinem Freundeskreis, die mir WhatsApp oder keine Ahnung, die mir irgendwie SMS schreiben und sagen, ey, mach doch jetzt einfach mal wieder mit Putin und dann kommt mhm. Gas mehr und... Nee, kann ich sagen, es ist ein Irrglaube. Also das ist wirklich ein Irrglaube. Putin könnte heute schon durch Nord Stream 1 mehr Gas durchleiten, aber er will das nicht. Er will, uns, er will uns auch treffen. Und deswegen ist es ein Irrglaube zu sagen, wir machen jetzt Nord Stream 2 auf und dann wird alles gut. Und es ist auch ein Irrglaube, dass Putin Ruhe gibt. Also was bedeutet das denn, dass man jetzt auf einmal sagt, okay, dann nimm dir die Ukraine oder dann nimm einen Teil des Landes und das darf man nicht zulassen. Da sind Menschen, die für unsere Werte eintreten, die unser... Rechtsempfinden haben, die unser politisches Verständnis auch haben, die werden angegriffen, da werden Grenzen verschoben. Und wenn wir jetzt zulassen, dass Putin Recht bekommt oder wir nachlassen auch in der Kritik an Putin, dann sind vielleicht die Polen oder das Baltikum die nächsten Orte, die angegriffen werden. Weil die Großmachtsfantasien von Putin, die kann man jeden Tag gerade in seinen Reden hören. Also ich glaube einfach, dass das Signal an Putin wäre, Jetzt kannst du weitermachen, weil wir geben nach.
2: Also weiter Waffen liefern,
0: unbegrenzt. Wir werden weiter Waffen liefern und das ist in der Tat ja auch etwas, was Putin gerade zusetzt, dass er diese militärischen Erfolge nicht hat, wie, äh, wie er sie gerne hätte. Also ich glaube eh, dass er gedacht hat, er kann innerhalb von drei, vier, fünf Tagen da quer durch die Ukraine durchmarschieren und alle bejubeln ihn und freuen sich, dass er da ist ähm, und über die militärischen Erfolge, die da sind, ihn dann an den Verhandlungstisch zwingen. Das ist, glaube ich, der richtige Weg.
2: Noch eine andere Frage in Bezug auf ein anderes osteuropäisches Land, nämlich Polen. Ein Land, mit dem gerade die SPD auch sehr enge Verbindungen hat. Willy Brandt, der Kniefall war der Anfang, könnte man sagen. Jetzt hat Polen von Deutschland kürzlich mehr als eine Billion Euro Reparationszahlung gefordert. Soll Deutschland die zahlen?
0: Das ist alles geregelt. Also, das ist ja, also da gibt es ja Verabredungen auch und das muss man immer einordnen. Das ist aber in der Tat eine total schwierige Diskussion. Also ich war gerade selbst auch in Polen. Ich habe dort auch im Parlament eine Pressekonferenz gegeben mit dem Vorsitzenden unserer Schwesterpartei. Und es ist ein totaler Balanceakt, weil auf der einen Seite haben die Polen total recht, dass wir ihre Kritik an Russland nicht ernst genug genommen haben. Das muss man einfach sagen. Die haben Angst vor Russland, die haben Angst vor dem, was da passiert. Und das müssen wir viel, viel stärker auch in unseren Fokus nehmen. Auf der anderen Seite haben wir eine rechtsnationale Regierung in Polen, die an ganz vielen Stellen ja auch unsere Werte tritt, also Pressefreiheit. Rechtsfreiheit, Minderheitenrechte. Wenn es um die Rechte von Homosexuellen zum Beispiel geht, dann ist diese Regierung einfach auf AfD-Niveau. Muss man einfach so sagen, ja und, ähm, ähm und das wird auch immer wieder gegen Deutschland mobilisiert. Also das, was ich zum Beispiel gehört habe, als ich da war, vom Parteivorsitzenden der, der Regierungspartei, der sagte, ich weiß gar nicht, ob diese 100 Milliarden Sondervermögen wirklich gegen Russland sind, um sich für Russland zu schützen, oder ob am Ende das nicht sich gegen Polen richtet. Das ist, das ist krass, wenn ich sowas höre, weil es einfach nichts mit den Realitäten zu tun hat. Und das heißt, wir müssen da genau den schmalen Grat finden. Auf der einen Seite zu sagen, wir nehmen das ist viel, viel ernster, was in Polen passiert. Und sagen auch, wir haben da Fehler gemacht und die werden wir nicht mehr zulassen. Auf der anderen Seite aber auch sagen, die Regierung, die gerade in Polen da ist, das ist eine, die auch ganz gezielt mit Ressentiments gegen Deutschland spielt. Und die an ganz vielen Stellen überhaupt nicht unseren Wertekompass oder auch das hat, was wir in Deutschland als freie und offene Gesellschaft haben. Das ist natürlich, aber diese, diese Entschädigungszahlung, das ist alles rechtlich geregelt. Und das ordne ich ein, die Situation, dass dort gerade Wahlkampf ist und dass äh, ein bisschen gegen Deutschland mobilisieren irgendwie immer funktioniert.
1: Viele Menschen, Herr weil auch sehr, sehr viele junge Menschen, machen sich gerade Sorgen ums Geld. Alles wird sehr, sehr teurer. Das Heizen, der Sprit, das Essen, also wirklich gefühlt alles. Und ähm, die Bundesregierung will die Menschen entlasten, aber laut KritikerInnen reichen diese Entlastungen nicht aus. Mhm. Das heißt, ähm, immer weniger Menschen vertrauen einfach auf diese Regierung von wegen, ja, die Regierung wird es schon packen. Das heißt auch, dass andere oder auch viele junge Menschen sich dafür bereit erklären, auf die Straßen zu gehen, zu protestieren. Wie gefährlich ist denn so etwas für eine Demokratie?
0: Erstmal wünsche ich mir natürlich, dass jeder junge Mensch, der jetzt zu Recht Kritik äußert, das gehört dazu, das ist erlaubt. Also das, Da will ich gar nichts dagegen sagen. Jeder darf diese Regierung kritisieren da bin ich auch stolz drauf, dass wir ein System haben, in dem das erlaubt ist und in dem jeder das tun kann, aber dass man sich immer bewusst macht, was ist die Ursache? Und die Ursache ist ja nicht, dass irgendwelche Politiker im Kanzleramt sitzen und sagen, wir lassen die Menschen jetzt mal leiden, sondern die Ursache ist, dass Putin diesen Krieg angefangen hat. Und das führt gerade dazu, dass die Energiepreise teurer werden, dass die Lebensmittelpreise teurer werden, dass die Inflation steigt. Die Ursache dafür ist Putins Krieg. So, das sich bewusst zu machen und dann sich auch dann zu sehen, dass diese Regierung gerade sehr sehr viel dafür tut, dass diese finanziellen Folgen auch des Krieges abgemildert werden und dass sie abgefedert werden, das tun wir. Wir haben jetzt das dritte Entlastungspaket auf den Weg gebracht, 100 Milliarden knapp, die wir jetzt insgesamt in die Hand nehmen. So, Ich meine, das ist eine riesige Summe Geld. Andere Länder, Spanien, Portugal, Italien, die haben nicht mal das Geld, um das für ihre Menschen im Land zu tun. Aber klar, die Wahrheit ist, wir werden nicht das, was jeder an finanziellen Einbußen auf dem Konto hat, werden wir nicht zu 100 Prozent abfedern können. Das wird nicht funktionieren.
1: Ja, Herr Klingbeil, aus unserer Community bekommen wir regelmäßig Nachrichten von Studierenden und Azubis und Stichwort drittes Entlastungspaket. Das sind 200 Euro.
0: Mhm.
1: Hand aufs Herz, Herr Klingbeil. Wir wissen alle, dass es nicht reichen wird. Wo bleibt jetzt die echte Hilfe?
0: Aber was heißt die echte Hilfe?
1: Echte Hilfe? Also 200 Euro Entlastung? Ja, aber das, das
0: stimmt ja nicht. Also das wissen Sie ja auch, wenn Sie da reingucken in das Entlastungspaket. Studierende kriegen Heizkostenzuschuss, Studierende kriegen 200 Euro, Studierende hatten das 9-Euro-Ticket, werden jetzt die Nachfolgeregelung bekommen. Es gibt andere Maßnahmen, die auch mit in den Entlastungspaketen drin sind, von denen alle Menschen in diesem Land profitieren. Aber nochmal, es gehört eben mit dazu, dass ich nicht mich hier heute hinsetzen kann und sagen kann, alles, was bei euch teurer wird, werden wir kompensieren. Weil dann ist der Staat irgendwann an den Grenzen seiner Leistungsfähigkeit, das kriegen wir finanziell nicht hin. Deswegen müssen wir gucken. Und ich meine, ich weiß aus meiner Studierendenzeit auch, dass es die Einstudenten gibt, die ohne Probleme das von ihren Eltern auch mit als Unterstützung bekommen. Und es gibt die, die richtig leiden darunter. Und deswegen haben wir ja zum Beispiel auch das BAföG erhöht. Also das ist jetzt ja vor ein paar Wochen noch erst passiert. Also es gibt andere Maßnahmen so. Aber kann ich den Leuten heute versprechen, wir werden alles das kompensieren und es wird total schmerzfrei an euch vorbeilaufen? Das kann ich nicht.
2: Ja, ich glaube ja nicht, dass die Leute erwarten, dass der Staat ihnen ständig Geld bezahlt, sondern auch dafür sorgt, dass die Preise nicht weiter steigen. Also gerade Gas und Strom, da hätte die Regierung schon eine Möglichkeit. Genau, aber da was haben zu
0: wir ja zum Beispiel bei Strom, haben wir jetzt ja, also das war ein riesiger Erfolg auch für, für die SPD. Also ich glaube, ich war der erste Politiker, der die Übergewinnsteuer gefordert hat und dass wir jetzt in den Strommarkt eingreifen und dass wir sagen, die riesigen Gewinne, die gerade beim Strom zum Beispiel da sind, also das ist ja so, der Strommarkt orientiert sich immer an dem teuersten, das ist gerade Gas und das heißt jede Windkraftanlage, jede Solaranlage, jedes Atomkraftwerk, jedes Kohlekraftwerk, die machen gerade mega Gewinne. Und wir haben jetzt beschlossen, dass wir eingreifen in den Strommarkt und dass wir quasi alles, was über einer bestimmten Erlösgrenze liegt, dass wir das abschöpfen werden und dann die Verbraucherinnen und Verbraucher zurückgehen. Das wird eine Umverteilung am Ende wahrscheinlich in einem zweistelligen Milliardenbereich sein, was dann auch natürlich, das kommt noch obendrauf, das ist auch eine Entlastung, weil wir den Strompreis damit senken. Und beim Gas hätte ich mir gewünscht, dass wir das auch bekommen. Also da gibt es ja auch die Ideen mit so einem Gasdeckel oder einem Kontingent, was jeder dann zur Verfügung gestellt kommt. Das ist aber wesentlich komplexer, weil Gas auch noch viel mehr ein internationaler Markt ist als Strom. Aber wir haben eben auch gesagt, es soll jetzt sehr schnell von Experten ein Modell auf den Tisch gelegt werden, wie wir auch in den Gasmarkt eingreifen können. Und auch das wäre eine Entlastung. So, das ist aber... Es ist total komplex. Ja, und ich, ich will gar nicht. Und deswegen, ich glaube, mit einer Mentalität, die immer nur sagt, der Staat muss das jetzt kompensieren oder muss das auffangen, kommen wir nicht gut durch die nächsten Wochen. Und deswegen ist mir total wichtig, und, und ich merke ja in vielen Gesprächen auch, dass die Bürgerinnen und Bürger das sehen, dass wir gerade eine schwere Phase haben, liegt erstmal an Wladimir Putin. Und ich weiß nicht, wie das die Community hier diskutiert, aber so diese einfachen Lösungen, die ich gerade merke, auch ne, gestern noch im Bundestag, dass man sagt, ja, einfach Atomkraft, neue Atomkraftwerke bauen und so weiter oder Klimaschutz jetzt aufgeben oder sowas, das halte ich auch nicht für den richtigen Weg.
1: Mich würde interessieren, ja. wie Sie als Politiker bzw. Sie und Ihre ganze Partei, wie finden Sie heraus, wie es gerade jungen Menschen geht oder was sie gerade brauchen? Also wie kriegen Sie da diesen direkten Kontakt? Gibt es einen direkten Kontakt zu jungen Menschen?
0: Ja, sehr viel. Also ich rede jetzt mal, also vielleicht erstmal für die Partei. Ich bin ja total froh, dass wir ähm, von 200 Abgeordneten haben wir 50, also 49 im Alter der Jusos, der Jugendorganisation, das heißt bis 35. Ich glaube, der, der jüngste, Jakob Blankenburg, äh, das weiß ich noch, weil er mein erster Praktikant war, der ist jetzt auch im Bundestag, der ist 25. Ähm, und also in dieser Altersspanne zwischen 25 und 35 haben wir... Ein Viertel der Fraktion. So, da würde ich erstmal sagen, die haben natürlich erstmal die sind selbst noch junge Leute und haben auch ein Gespür. Und bei mir ist das zum Beispiel so, dass ich sehr viel mit Schulen mache. Also ich habe eigentlich jede Woche hier in Berlin Schulklassen, mit denen ich dann auch rede. Ich habe ein Projekt, das heißt Kluge Köpfe für Klingbeil, wo ich an alle Schulen in meinem Wahlkreis rangehe. Jetzt habe ich also zum Beispiel vor Corona ein Projekt gemacht mit denen über Klimaschutz, also wo jede Schule, die Lust hatte, mitmachen konnte. Und dann haben wir über Klimaschutz beraten, auch über ein Jahr lang, was wir zusammen machen. Jetzt fange ich an, gerade in diesen Tagen mit, ähm, mit ganz vielen Schulen über das Thema Demokratie. Wie können wir Demokratie stärken, gesellschaftlichen Zusammenhalt? Also, und natürlich, ich meine, junge Leute schreiben mir über Instagram. Junge Leute schicken auch mal eine Mail oder ich meine, Facebook und Twitter. Jetzt vielleicht nicht so, das ist ja irgendwie out, aber so. Und da gibt's ganz viel. So ich, aber ich würde mir nie anmaßen, dass ich sage, ich denke für junge Leute, sondern das geht nur, wenn ich mit denen noch geredet habe. Ne? Und das ist ähm, und trotzdem ist am Ende halt wichtig, dass junge Leute sich auch selbst in Politik einmischen. Also ich kann das nicht kompensieren. Die müssen auch aktiv werden. Ich meine, ich habe auch mit 16 angefangen, Politik zu machen. Es gibt sehr viele junge Leute, ich meine, die freitags auf die Straße gegangen sind und sich immer noch für das Thema Klima äh, interessieren. Es gibt junge Leute, die sich gegen Rechts engagieren. Es gibt junge Leute, die sich gegen diesen Krieg engagiert haben. Die sind ja alle da. Also wenn mir jemand erzählt, eine junge Generation ist unpolitisch, halte ich das für totalen Quatsch.
1: Herr Klingbeil, meine Jungs und Mädels in Frankfurt und Umgebung haben gerade sehr, sehr dicke Krisen, wenn es um Thema gute, bezahlbare Wohnungen geht. Mhm. Ähm, ein zentrales Versprechen der SPD im Wahlkampf war 400.000 neue Wohnungen pro Jahr. Mhm. Wie läuft's?
0: Ähm, schwerer als gedacht. Also sage ich auch ganz offen, weil auch die Krise ja gerade dazu führt, dass wir A, einen krassen Fachkräftemangel haben und B, auch die ganzen Materialien für das bauen nicht da sind oder wesentlich teurer werden. Also, heute eine Wohnung zu bauen ist noch viel, viel teurer als vor einem Jahr. Aber es läuft. Also, Clara Geiwitz als zuständige Ministerin hat jetzt ja alle Akteure an einen Tisch geholt. Es gibt ein Bündnis für bezahlbares Wohnen und da wird jetzt geguckt, wie kann der Staat zum Beispiel Planungsbeschleunigung machen. Also, wie können wir dafür sorgen, dass viel, viel schneller auch die ähm die Wohnungsbaugesellschaften, dass die in die Lage versetzt werden, dass sie Genehmigungen bekommen, dass es losgehen kann, dass Grundstücke zur Verfügung stehen. Ähm, da wird auch darüber geredet, ähm, wie zum Beispiel der soziale Wohnungsbau gestärkt werden kann. Und Also das Thema ist total da, aber wir müssen einfach auch gerade sehen, dass dieser Krieg dazu führt, äh, dass... Ähm
1: also wird das auch keine... 9.000, 400 400.000 Wohnungen geben. Doch, dieses, das ist Jahr. Das dieses Jahr.
0: Jahr noch? Nein, dieses Jahr nicht, nein. Aber das, das, war, also, das Ziel war immer, dass wir. Nee, und es muss ja über, also, muss über Jahre gehen. Also über Olaf Jahr, Scholz hat nicht. immer davon geredet, dass wir von den nächsten zehn Jahren reden. So, da, wir müssen so gut sein im Staat und im Bündnis mit den anderen, dass am Ende jedes Jahr 400.000 Wohnungen gebaut werden. Und das geht in dieser Legislatur los. Aber natürlich nicht in diesem Jahr.
1: Okay. Um Geld geht es auch in der Frage von Nega Amiri. Und mhm. wir schauen gerade mal rein, sie hat uns eine Videobotschaft hinterlassen. Hallo Herr Klingbeil, mein Name ist Nega Amiri und ich bin Comedian. Meine Frage an Sie ist, es gibt ja, wie wir wissen, sehr viele Menschen, die sehr, sehr viel Geld haben um sich darum keine Sorgen machen müssen, wie es ihnen morgen geht, während es sehr, sehr viele arme Menschen gibt, die große Geldschwierigkeiten haben. Und soweit ich weiß, ist ja die SPD mal für höhere Steuern auf Erbe und auf Vermögen ausgewiesen. Wann genau ist der richtige Zeitpunkt, sich darum zu kümmern, wenn nicht jetzt?
0: Da haben wir sogar ein Wahlprogramm drin gehabt, aber zur Wahrheit gehört eben, dass wir, ein die SPD hat nicht das Wahlergebnis bekommen, alleine zu regieren. Hätten wir nur mit den Grünen regiert, hätte das auch gepasst, weil die das auch wollen, aber wir haben mit der FDP einen Koalitionspartner, der klar sagt, keine höheren Steuern.
2: Die FDP äh, war ja auch die Partei, die sich äh, quergestellt hat, als es darum ging, Gewinne, Übergewinne, wie man ja immer sagt, abzuschöpfen dachte, äh, bei Unternehmen. Genau. Es ähm, hat dann äh, letztendlich doch irgendwie hingehauen. Aber so ganz verstanden habe ich das ehrlich gesagt jetzt doch nicht, wie das ablaufen soll. Bernd Rürup, einer der ehemaligen Wirtschaftsweisen, äh, hat sich auch schon kritisch geäußert und gesagt, das kann ein großes Chaos geben.
0: Übergewinnen, Abschöpfen?
2: Äh, weil er sagte, das Problem könnte sein, dass man dann auch Unternehmen das Geld nimmt, die vielleicht das Geld sofort wieder in Innovation stecken könnten. Biontech ist äh, ein... Ein ganz klassischer Fall, die könnten das Geld in die Krebsforschung stecken. Wenn man denen das jetzt wegnimmt, ist es natürlich schwierig. Also, wie unterscheidet man da? Nimmt man allen Unternehmen das, was sie jetzt gerade beschlossen? Ja, aber für? das,
0: was wir jetzt gerade beschlossen haben, bezieht sich ja ausschließlich erstmal auf den Strombereich.
2: Genau, aber die SPD will ja noch viel mehr und sie genau. sind auch dafür eingetreten. Ja,
0: wie? Genau, das, also ich halte das auch für richtig, Aber also, dass man diese Übergewinnsteuer bekommt. Mhm. Und das, meine Forderung war immer erstmal für Bereiche, die in der aktuellen Krise profitieren, also die nicht, weil sie jetzt irgendwie Leute einstellen, weil sie Innovationen machen, weil sie neue Produkte machen, sonst was, sondern es gibt ja, und die beiden markantesten Beispiele sind die Mineralölkonzerne und sonstige Energieunternehmen. Also wenn Sie sich die Bilanzen von RWE von anderen angucken, die machen alle Megagewinne durch die Verknappung von Energie. Also da geht es gar nicht um Biontech. Das ist ein ganz anderer Bereich. Es geht um den Energiebereich oder um den Benzinbereich, um den Mineralölbereich. Und ja, ganz ehrlich, also natürlich, ich, bin, ich, bin kein, ich bin kein Jurist in einem Ministerium, aber wenn ein Minister zu einem Ministerium, wo gut bezahlte Juristen arbeiten, geht und sagt, ich möchte jetzt ein Modell, dann wird das erarbeitet werden können. Und ich meine, wir sehen in Großbritannien, dass die Übergewinnsteuer kommt mit einer konservativen Regierung. In Portugal kommt die Übergewinnsteuer, in Spanien kommt die Übergewinnsteuer, damit wird der kostenlose öffentliche Nahverkehr finanziert. Ich glaube, dass Rumänien die Übergewinnsteuer einführt und das sind alles ja Demokratien in Europa, die das machen und die kriegen das hin und das hat hier auch äh, wissenschaftliche Gutachten gegeben, zum Beispiel vom Deutschen Bundestag. Der hat ja einen eigenen wissenschaftlichen Dienst, wo dann noch Experten beauftragt werden können. Und die haben gesagt, es ist gar kein Problem, ein solches Modell in Deutschland umzusetzen.
2: Ich frage mich nur, warum dauert das eigentlich alles so lange? Sie haben gerade gesagt, ja, andere liegt Länder liegt daran, haben das schon.
0: es liegt daran, dass es einen Koalitionspartner gibt, der keine Übergewinnsteuer will. Das muss genau. ich ja erstmal akzeptieren. Also, wissen Sie, wenn die FDP jetzt gerade fordern würde, dass der Mindestlohn in der aktuellen Situation auf 8 Euro gekürzt wird, würde ich das ja auch nicht wollen. Und ja. So, und das, und das muss ich ja erstmal. Ich kann das falsch finden und ich kann das kritisieren und ich sage auch, was meine Position ist, aber wir regieren mit der FDP.
1: Hey, Klingbein. Hm. Viele haben das Gefühl, dass der Klimawandel, gerade vielleicht die größte Krise von allen Krisen, die wir gerade haben, momentan super wenig Aufmerksamkeit bekommt. Und stattdessen kümmert sich die Politik um Tankrabatt, um Kohlekraftwerke, also alles irgendwie entgegengesetzte Richtungen, alles, was nicht so wirklich mit Klimawandel und, und Verbesserung zu tun hat. Fridays for Future Organisation, mega krass enttäuscht von der Regierung und von der Arbeit. Zu Recht.
0: Ich glaube erstmal, dass es. Ähm also ich habe nicht zu bewerten, wie Fridays for Future sich aufstellt oder was die kritisieren. Ich glaube, dass man diesen Druck, das der sehr hilfreich war in den letzten Jahren, um das Klimathema auch voranzutreiben. Und, ich, ähm, und deswegen hoffe ich auch, dass eine junge Generation bei dem Thema nicht nachlässt, weil durch Druck hat sich vieles verändert. Muss man muss einfach sagen. Durch Druck ist dieses Thema in den Koalitionsvertrag sehr prominent reingekommen. Es gibt massive Auswirkungen auch auf die Politik. Und ich würde ein bisschen widersprechen, dass auch gerade in den Entlastungspaketen oder bei dem, was wir machen, das Klimathema keine Rolle spielt. Ich meine, wir haben gerade mit dem 9-Euro-Ticket eines der größten, eines der größten Gamechanger im Bereich der Mobilität gehabt. So, deswegen war für uns auch total wichtig, dass es jetzt irgendwie eine Nachfolgeregelung gibt. Das haben wir in den Koalitionsausschuss jetzt auch mit verhandelt, dass, dass Volker Wissing bis zum Jahresende mit den Bundesländern eine Nachfolgeregelung dass 9-Euro-Ticket finden wird. Und das hat dazu geführt, dass sehr, sehr viele Menschen vom Auto auch umgestiegen sind auf, auf die Bahn und das ist gut fürs Klima. Ähm, wir haben jetzt gerade die Debatte über die Atomenergie, wo Friedrich Merz sich in den Bundestag stellt und sagt, zurück zur Atomenergie. Andi Scheuer, der ehemalige Verkehrsminister, sagt, wir bauen jetzt sogar neue Atomkraftwerke. Wir wollen das nicht. Wir wollen den radikalen Ausbau der erneuerbaren Energien als Regierung. Dafür haben wir jetzt gerade auch viel gemacht. Genau. Okay. Und der Weg muss weitergehen.
2: Genau, Stichwort erneuerbare Energien. Da haben wir gerade so eine kleine Bremse. Im Jahr 2021 ist der Beitrag der erneuerbaren Energien zum Stromverbrauch erstmals gesunken seit dem Jahr 2000. CO2-Emissionen gleichzeitig wieder angestiegen. Und der Ausbau kommt so ein bisschen in Stocken. Obwohl jetzt ja eigentlich die Chance da wäre, zu sagen, wir müssen das Gas kompensieren, wir brauchen andere Möglichkeiten. Wer, wer hindert Sie daran? Nee, es hindert mehr? aber es muss, es muss alles auf der Grundlage von
0: Gesetzen passieren. Und mhm. Das Problem ist ja, Also ich sehe es in meinem eigenen Wahlkreis, da gibt es einfach Leute, die seit acht Jahren auf Genehmigungen warten für Windkraftanlagen mhm. seit acht Jahren. So, das was wir jetzt gemacht haben in der Regierung ist, dass wir mit diesem Osterpaket, also ich finde es furchtbarer Begriff, aber das haben wir jetzt gerade beschlossen. Sind, ist der Ausbau von erneuerbaren Energien zu einem übergeordneten nationalen Interesse erklärt worden. So, das heißt, das hilft im praktischen in den Genehmigungsverfahren viel, viel mehr. Das heißt, ja, die Behörden können sich auch darüber hinwegsetzen, wenn es irgendwo Bedenken gibt. Das heißt, der Ausbau und das Ziel ist es, dass wir sagen, die Windräder müssen viel, viel schneller gebaut werden. Wenn ich in meinen Wahlkreis gucke, der zwischen Hamburg und Hannover liegt, also viel ländlicher Raum, dort sind gerade überall Leute unterwegs und gucken, wo sind hier Flächen, wo wir Windkraftanlagen aufbauen können, wo wir Photovoltaikanlagen aufbauen können. Ich habe Geothermie-Projekte. Also wir kriegen jetzt richtig einen Booster die nächsten drei, vier Jahre. Bin ich mir total sicher und das zeichnet sich ab. Aber dafür mussten jetzt die gesetzlichen Regelungen. So und... Ich, ich will hier keine Parteipolitik machen. Ja. Also ich sitze jetzt SPD-Vorsitzender, deswegen können Sie sich vorstellen, ich, natürlich werbe ich für meine Partei. Aber man muss wirklich mal sagen, und da sind alle sich einig, es war ganz viel die CDU, die in den letzten Jahren verhindert hat, dass der Ausbau der Erneuerbaren vorangetrieben wurde. Also Olaf Scholz hat gestern in der Generaldebatte gesagt, es muss um jedes Windrad gekämpft werden. Und da ist ganz viel Wahres dran, dass das die letzten Jahre verhindert wurde. Deswegen bin ich froh, dass mit der jetzigen Regierung dieses Thema auch wirklich vorangetrieben werden kann. Und dass wir, dass wir die Bedingungen so ändern, dass Windräder, Photovoltaikanlagen, Geothermie, dass das alles viel schneller geht jetzt.
2: Ja, und auch schneller geliefert wird. Wenn man jetzt eine Photovoltaikanlage bestellt, kommt sie vielleicht nächstes, aber wahrscheinlich erst übernächstes Jahr. Ja, wir
0: müssen den eigenen Markt wieder aufbauen. Ja. Wir, haben ja, wir hatten ja einen guten deutschen Markt, der auch Petron für Photovoltaik, eingebrochen der eingebrochen ist. ist. Mittlerweile kommt alles aus China. Ja. So und das ist über die Lieferketten wieder gestört und jetzt, wenn man sagt, wir werden jetzt über die nächsten 10, 15 Jahre ganz viel in diesem Bereich investieren, die Rahmenbedingungen so ändern, dass ganz viel auch investiert werden kann, dann werden die auch wieder hier in Deutschland anfangen, das herzustellen.
2: Sie haben vorhin das 9-Euro-Ticket genannt, ein Riesenerfolg, kann man sagen. Olaf Scholz hat gesagt, das ist mit das Beste, das wir bisher gemacht haben. Hat so viel CO2 eingespart wie ein Jahr Tempolimit bei 130, also auch für die Umwelt sehr gut. Jetzt ist es ausgelaufen. 49-Euro-Ticket soll kommen, 49 Euro im Monat. Ist günstiger als ein Monatsticket in Frankfurt zum Beispiel, da zahlt man um die 100 Euro, aber es ist immer noch viel Geld. Mein Vorschlag wäre, 365-Euro-Ticket oder wahlweise 1 Euro pro Tag. Lässt sich finanzieren. Wurde schon ausgerechnet, 3,5 Milliarden kostet das Bund und Länder und Kommunen ungefähr. Man könnte es quersubventionieren Klingt total super. Wenn ich darf ich fragen, wo Sie leben? Ich lebe in der Nähe von Mainz.
0: Ja, so. Oder in Frankfurt. Aber bei mir im Heidekreis gibt es nichts. Ja. Also das heißt, ich muss auch immer den Ausbau des genau. öffentlichen Nahverkehrs mitdenken. Let's. Deswegen war wichtig, dass wir jetzt gesagt haben, wir machen sowohl ein kostengünstiges Angebot mhm. mit 49, ich hoffe, da landet am Ende, aber wir bauen auch weiter aus. Genau. So.
2: Man könnte Subventionen abbauen, Dienstwagenprivileg weg. Ähm, man könnte den Solidaritätszuschlag umwidmen, 10 Milliarden Euro im Jahr vielleicht für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs für drei Jahre. Da gibt es schon Modelle. Ja, genau. Aber erstmal muss ich das sagen. Wenn heute in
0: Hamburg die Menschen mindestens 150 Euro für ein Monatsticket bezahlen und wir werden das jetzt ändern auf 49 oder Sie sagen gerade 100 Euro in Frankfurt und wir ändern das auf 49, das ist massiv eine Ersparnis. Massiv. Also der Anreiz wird gesetzt. Aber wir müssen eben auch gucken, dass der öffentliche Nahverkehr insgesamt ausgebaut wird. So, und dafür brauche ich auch Geld. Und das kostet auch Milliarden in den nächsten Jahren. Und ähm, deswegen, es haben immer alle gesagt, mit 9 Euro geht es nicht weiter. Ich meine, das haben auch die Grünen gesagt, die dann gesagt haben, 49 ist ideal, 29 ein regionales Ticket. Aber das ist doch was Schönes, dass das so erfolgreich war. Und deswegen müssen wir jetzt quasi zwei Dinge machen. Das eine ist, wir brauchen ein deutschlandweit kostengünstiges Ticket, finde ich, sind 49 Euro. Und das Zweite ist, der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs muss weitergehen, damit alle am Ende auch sagen können, ich nutze den und nicht nur die Menschen in den großen Metropolen.
1: Herr Kingbay, wir sind am Schluss angekommen. Sie haben jetzt 30 Sekunden Zeit, in diese Kamera dahinter mir zu sagen und den ZuschauerInnen zu sagen, ähm, warum sich junge Menschen bei allem, was abgeht, Krisen und alles drum und dran, Weltschmerz, trotzdem noch auf die Zukunft freuen können, dank Ihren politischen Visionen. Bitteschön.
0: Ja, ich glaube vor allem erstmal, dass es wichtig ist, dass ihr euch einmischt. Ähm, heute wird ganz viel im Bundestag entschieden. Wir haben gerade über ganz viele Themen geredet, die eure Zukunft betreffen. So, und eure Zukunft wird eine gute sein, wenn die richtigen Entscheidungen getroffen werden, wenn wir auf Erneuerbare setzen, wenn der gesellschaftliche Zusammenhalt gestärkt ist, wenn wir in einem friedlichen Europa leben. Und dafür müsst ihr euch als junge Generation einbringen. Das ist mein Wunsch. Dankeschön. Vielen Dank. Ich weiß nicht, ob das 30 Sekunden waren. Aber waren
1: kürzer, aber okay. auch
0: Vielen Dank.